0: Guten Abend, willkommen zum Weltfunk bei Radio Free FM auf der 102,6. Hier spricht Matthias, mir gegenüber sitzt Fidelis vom Deutschen Handverband Ortsgruppe Ulm. Und ja, das äh, sagt eigentlich schon, was das Thema heute sein soll. Es geht um Cannabis und äh, um genau zu sein, um die Legalisierung von Cannabis, um die Entkriminalisierung von Cannabis und wie es mit dem Thema so steht in Deutschland, äh, ja europaweit, weltweit, was da eigentlich gerade so der Stand ist. Das soll unser Thema sein, ähm, heute Cannabis. Ja, willkommen Fidelis, grüß dich, hallo. Hallo Matthias, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ähm, Ja, vielleicht mal kurz zum Einstieg ins Thema. Wie kommen wir denn überhaupt drauf? Wir haben ja ähm, eine Ampelkoalition in Berlin seit über einem Jahr und da stand im Koalitionsvertrag auch drin, dass Cannabis legalisiert werden soll, beziehungsweise entkriminalisiert. Ähm, Den exakten Wortlaut habe ich jetzt nicht da, aber zumindest sollte sich was tun in diese Richtung. Getan hat sich bisher aber noch nichts. Warum denn eigentlich?
1: Hm, Also zum einen kann man das natürlich vielleicht so sagen, dass in den letzten zwei Jahren ziemlich viel vorgefallen ist, man sich vielleicht auch mit Themen beschäftigt, wo man sagt, die sind scheinbar jetzt oder sind vielleicht auch wichtiger gerade im Moment, aber nichtsdestotrotz äh, ist die Legalisierung bzw. Entkriminalisierung äh, längst überfällig. Ähm, zudem warten die Leute natürlich auch drauf, dass Versprechen von der Ko- Koalition eingelöst wird. Ähm, Und gut, man kann da jetzt nur spekulieren. Scheuen Sie sich davor, man wartet ein bisschen auf die Rückmeldung der Europäischen Kommission oder des Parlaments. Die haben sich allerdings dazu jetzt noch nicht wirklich geäußert. Und es fehlt wohl der Mut, einfach den Schritt zu tun und auf eine Reaktion der EU zu warten. Zudem muss man ja auch sagen, dass weltweit gerade alle Ampeln auf Grün stehen und sich viele... Länder auch in die Richtung Legalisierung bewegen, auch innerhalb der EU, wie zum Beispiel Spanien, die schon den Weg einer Entkriminalisierung eingeschlagen haben, umso deutlicher macht, dass es durchaus möglich ist. Und prinzipiell ja, dass auch die Sache, ja, unsere Regierung natürlich ist nach dem Wille des Volkes oder auch der Bürger, wo auch Umfragen ergeben haben, ist das mittlerweile der Großteil der deutschen die Haltung dazu ähm, geändert hat, beziehungsweise natürlich auch nach Meldungen, die weltweit herumgehen, wissenschaftliche Erkenntnisse, die mittlerweile darlegen, dass es gar nicht so gefährlich ist, beziehungsweise auch großen Nutzen bringen kann, ähm, ja, jetzt umso deutlichere Zeichen senden, dass es nötig ist und auch natürlich die Blockade der, der der jungen Generation, wenn man sagt, okay, es werden immer mehr Konsumenten, es werden immer mehr Konsumenten aufgegriffen, das muss man ja auch sagen. Also die Polizei stärkt ihre Präsenz. Dadurch kommen natürlich wesentlich mehr Leute ins Netz, fallen wesentlich mehr Leute ins Netz. Die Polizei sagt natürlich, sie möchte natürlich eher auf der Seite ähm, arbeiten beziehungsweise in der Seite suchen, wo dann wirklich der Schwarzmarkt wächst und ähm, gedeiht, bzw. sein Geschäft macht, letztendlich aber doch 80 Prozent der Konsumenten betroffen sind. Also man kommt gar nicht wirklich an die Drahtzieher und somit muss man aber eigentlich auch erkennen, dass somit keine Regulierung stattfinden kann, beziehungsweise über Strafen halt bisher nichts erreicht wurde, bis auf das, dass scheinbar immer mehr Leute äh, auftauchen, die konsumieren. Ja, da müsste der gesunde Menschenverstand eigentlich mittlerweile auch sagen, okay, wir schlagen einen neuen Weg ein. Ich denke, der Konsum zieht sich doch alle Gesellschaftsschichten. Natürlich mag vielleicht auch der negativere Teil eher auffallen, sei es über Therapieplätze, die belegt werden, über Eintrag ins Stra- in, also in Strafregister oder wie auch immer, natürlich ist das ersichtlich, ja, denn ganz die ganze Dunkelziffer kennt man gar nicht. Und natürlich trauen sich die Leute das auch nicht zu sagen, weil es immer noch in die, äh, meiner Meinung nach, falsche Schublade gesteckt wird. Das Potenzial von Hanf, beziehungsweise im lateinischen Cannabis, ist sehr hoch. Also wie man jetzt auch erkannt hat, im medizinischen Bereich, wo es ja schon gewisse Regelungen, beziehungsweise Änderungen im Gesetz gab, aber auch doch trotzdessen immer noch äh, mittlerweile auch Leute mit Rezept verfolgt werden, was meiner Meinung nach Schikane ist und ähm, eine Sauerei, meiner Meinung nach. Ich denke, das geht aber natürlich den Betroffenen auch so und auch da wird natürlich das Vertrauen in in die Regierung oder den Umgang damit sehr sehr geschwächt, weil weil man natürlich nach unten gedrückt wird, man hat gar nicht die Möglichkeit oder man hat das Gefühl, man kann seine Stimme nicht erheben, die Leute trauen sich nicht. Es kommt immer häufiger. Deutschlandweit gibt es natürlich viele Demonstrationen und Proteste dagegen, aber gleichzeitig geht auch von der Staatsanwalt hin und wieder ähm, ja die die Meldung bzw. die Anweisung an die Polizei raus, dann wiederum Geschäfte, die jetzt mit, mit dem äh, Stoff-CBD handeln. Das ist ein Bestandteil der. Äh, Hanfpflanze bzw. ein Wirkstoff, der legal und nicht berauschend ist, selbst da äh, eingreifen, deren Geschäft schädigen ja, und schikanieren.
0: In Österreich kann ich CBD-Gras, sage ich mal, das kann man ja kaufen als zu Zigaretten gerollt. Habe ich zumindest schon mal gesehen, ja. dass es das sagen kann. Ja. Was wir vielleicht auch gleich zu Anfang sagen wollen, uns geht es heute gar nicht mal so um die medizinische Freigabe von Hanf. Also Hanf für THC für Schmerzpatienten, Leute, die schwer krank sind, Krebstherapien machen, große Schmerzen haben, die dann THC verschrieben bekommen zur Schmerztherapie, was ja mittlerweile erlaubt ist, aber wohl immer noch recht schwierig sein soll zum Teil. Nein, uns geht es heute tatsächlich, beziehungsweise auch der Bundesregierung geht es mit den Plänen eigentlich darum, das Cannabis freizugeben, für Ja, für Genuss, für, für den Rausch, also als Rausch-, Rausch und Genussmittel freizugeben. Ähm. Das das ist ja so ein bisschen bisschen der Plan, das sozusagen äh, mit mit anderen Drogen, die legal sind, gleichzustellen. Sagen wir mal Nikotin, Alkohol und äh, ja, in in dem Zusammenhang, wir hatten es im Vorfeld angekündigt, ja oft die Frage, warum warum ist das Feierabendbier erlaubt oder oder völlig gängig und warum ist die Feierabendtüte verboten? Wie kommt das? Mhm.
1: Ja, das äh, reicht jetzt natürlich bald fast ein Jahrhundert zurück, äh, wo in den USA eine Prohibition gegen äh, Cannabis, also das Berauschende, in der Hanfpflanze gestartet wurde, wobei da auch durch Lobbyarbeit der Hanf als Nutzhanf mit eingeschränkt wurde beziehungsweise verboten. Das hat sich dann Stück für Stück über die Welt ähm, verteilt, natürlich mit starker Propaganda, ohne äh, wissenschaftliche Deckung bzw. ohne wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, hat man das weltweit Stück für Stück verboten, Also bei uns in Deutschland, es ist bis vor knapp 30 Jahren noch auf den Feldern gewachsen und auch da erst Ende des 20. Jahrhunderts wirklich verboten worden. Ähm, ja, das hat sich weltweit fortgesetzt. Ich muss aber sagen, dass der Hanf mit einer der oder die älteste Kulturpflanze der Welt ist. Also selbst in Thüringen hat man äh, Rückstände die von Menschen gebraucht wurden, von vor 5.500 Jahren gefunden. So lange ist noch nicht mal die Kartoffel in Deutschland. Und auch das Bier gibt es so lange noch nicht. Man muss dazu sagen, der Hopfen ist ein Hanfgewächs. Also ich für meinen Teil trinke sehr gerne Bier. Genauso mag es aber vielleicht bei vielen auch mit der Feierabendtüte sein, die durchaus in einer gewissen Art und Weise vielleicht eine ähnliche Wirkung hat. Wobei man sagen muss, dass natürlich mittlerweile schon ganz klar ist, dass der Alkohol schädlicher sein kann, beziehungsweise wesentlich mehr Schäden ja, dem Mensch, dem Körper und der Gesellschaft zufügen kann. Beim Hanf muss man sich trauen, in die Richtung zu gehen und das mal zu probieren, aber Länder, die da schon eine Entkriminalisierung angegangen sind, beziehungsweise es vielleicht auch schon erreicht haben, auch vermelden können, dass es durchaus nur positive Entwicklungen gibt, also sei es bei Steuereinnahmen, bei Berufen, also bei, oder beziehungsweise dem Jobangebot, wenn man schon sagt, okay, ähm, ja, man kann einfach viele viele Arbeitsplätze schaffen und vor allem den Erwachsenen wieder die Möglichkeit geben, in der Hinsicht über sich selbst zu bestimmen. Das ist eine Bevormundung, wo man sich schon fragen muss, wem schade ich damit? Wem schade ich damit wirklich? Ich kann äh, den Schwarzmarkt nicht regulieren, das hat man jetzt die letzten Jahre immer wieder äh, gehört, gesehen. Gerade wenn es um äh, Rauschmittel geht, jedes Jahr je, oder jeden Monat fast schon kommen Meldungen von der größten Menge, die gefunden werde, wurde egal welchen welchen Stoff und es wird immer mehr und es wird immer mehr und es scheint aber nichts zu helfen. Also die Anzahl der Konsumenten scheint zu steigen. Das steig- steigt aber natürlich auch durch die höhere Polizeipräsenz. Genau wie ich vorhin schon gesagt habe, Ähm, mehr Leute fallen ins Netz. Und gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, dass deren Leben auch ein Stück weit eingeschränkt beziehungsweise vielleicht bei jungen Leuten auch zerstört wird. Ähm, Keine Frage, auch der Cannabis ist für junge Leute, für die Entwicklung vom Gehirn durchaus in dem Moment vielleicht noch eine Gefahr, ähm, wobei die Gefahr auch bei Erwachsenen, wenn man davon sprechen kann, sehr gering ist. Und eben ich mir dann überlegen muss, schränke ich sie ein? Können sie ihren Arbeitsplatz nicht mehr besetzen, weil sie vielleicht tatsächlich sogar in der Gittern landen? Oder das Verhältnis auch dazu, wie, wie gehe ich damit um? Kann ich das wirklich als Straftat betiteln? Ich tue keiner anderen Person etwas. Das ist meine eigene Bestimmung. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, natürlich fallen eher die negativen Fälle auf. Der große Teil im, 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 in der Grauzone, beziehungsweise die Leute, die das für sich tatsächlich zu Hause auf dem Sofa abends machen und es gar nicht äh, groß rauspersonen, gar nicht groß raustragen, leben ihr Leben, haben Familien, haben höhere Berufe, haben vielleicht auch tatsächlich Berufe im juristischen Bereich, also es gibt sie überall. Ähm, Und ja, das ist ein ein Verleugnen und auch meine Meinung ein Verleugnen des des gesellschaftlichen Standes und macht es natürlich nicht einfacher.
0: Ich denke, das ist auch für viele Leute mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar. Beziehungsweise ich denke, die mit ein Grund, warum so viele Leute mittlerweile sagen, dass das entkriminalisiert werden sollte, ist, dass viele Leute nicht mehr sehen, wie das im Verhältnis steht, das was ja das Verbrechen, das getan wird, wie, wie das im Verhältnis steht zu den Strafen, die es dann tatsächlich auch gibt. Ich meine, ganz konkret, gibt es denn, denn irgendwelche Bagatellmengen, mit denen man keine Strafe bekommt, also tatsächlich, ich glaube auch für den Eigenkonsum, das ist ja nicht erlaubt, was zu haben, wie sieht es da aus, wird das tatsächlich alles noch verfolgt, was passiert?
1: Also man muss differenzieren ähm, zwischen Konsum und Besitz, das ist allerdings äh, äh, eine rechtliche Geschichte, die im Gesetzbuch wieder schwierig formuliert ist, besitze ich es, wenn ich schon an der Tüte ziehe, mache ich mich strafbar? Prinzipiell, ähm, wenn man kein Fahrzeug führt und Cannabis konsumiert hat, ist man kein Straftäter, auch, auch rechtlich nicht. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass auch in Deutschland jedes Bundesland das anders handhabt. Also es gibt eine Eigenbedarfsgrenze, die ist in bestimmten Bundesländern äh, überraschend hoch. Da können die Süddeutschen, die Leute, die in Süddeutschland wohnen, die Bürgerinnen und Bürger nur träumen davon, wenn sie sich davon ja, das, das heißt, es ist ist in, in Bayern und Baden-Württemberg ist das sehr niedrig in dem Fall? Genau, und äh, auch, auch das ist schwierig, weil wenn ich sage, okay, ich kann in Berlin bis zu zwölf Gramm oder mehr mit mir herumtragen, ohne wirklich, ähm, sei das heißt, es, wenn auch bloß eine Geldstrafe befürchten zu müssen, gleichzeitig hier aber in Süddeutschland dann sagen muss, okay, mit maximal fünf Gramm bundeslandabhängig ist, ist Schluss, ja, ist das auch schon eine Sache, wo das Fragezeichen, das große Fragezeichen über dem Kopf auftaucht? Wie lege ich das fest? Woran mache ich das fest? Oder eben kann ich jetzt in ein anderes Land fliegen, konsumieren, komme ich zurück? Fahr Auto, wird kontrolliert, wird nachgewiesen. Dabei ist es aber vielleicht schon eine Woche her, bin ich dann fahruntüchtig? Es gibt so viele Fragezeichen zu dem Bereich und man hat das Gefühl, Keiner hat sich wirklich damit befasst, vor allem nicht die, die es verboten haben, sondern man tut es einfach. Und ähm, ja, es ist ist schwierig, also wie gesagt, dass, dass da auch einfach teilweise eine Willkür stattfindet und das ist aber auch Bundesland, also nicht nur Bundesland für Bundesland unterschiedlich, sondern dann vielleicht tatsächlich auch leider von der Person, die es in dem Moment behandelt, also von der juristischen oder ja, und ja, das ist schwierig. Also, man, man hat schon von vielen Leuten gehört, eben die sich dann darüber unterhalten, sei es ähm, Betroffene, die mal verurteilt wurden, oder Leute, die es einfach nur interessiert hat. Ähm, ich meine, wir haben an unserem Infostand beim Hanfmarsch, das ist die Ulmer Demo für die Legalisierung, natürlich auch viel Kontakt zu Leuten, die erzählen, wie es ihnen so ging und ja, da kommt auch eine gut in einem auf, weil das, das Unverständnis für den Umgang damit wächst und wächst und wächst und jetzt, Matthias, muss ich doch nochmal zurück auf den medizinischen Bereich, auch da, wenn ich das Rezept habe, dann sollte ich keine Angst davor haben, dass die Polizei vor meiner Tür steht oder die Tür eintritt im schlimmsten Fall, also es gibt da die, die Horror-Stories schlechthin und man glaubt schon, man ist in sicheren Tüchern, hat vielleicht sogar seine Erkrankung gut im Griff und dann passiert sowas. Das ist ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlecht. Und ja, man sollte vielleicht auch da mittlerweile einfach die Augen mehr dafür öffnen, was sind mittlerweile die Erkenntnisse. Wobei die Wissenschaft natürlich auch blockiert wurde, der Cannabis wurde auf eine Stufe gesetzt, die es nicht möglich gemacht hat, damit oder daran zu forschen. Und da das jetzt die letzten Jahre erst passiert und in kürzester Zeit aber schon so viele positive Punkte dabei rauskommen sind, ja, schwierig, da noch, äh, da noch zu sagen, man kann den noch, man kann das noch weiter laufen lassen oder ja, weiter zu so halten. Deswegen ist es sehr gut, dass die Koalition ähm, beschlossen hat, das zu legalisieren, nur ja. Es ist f- fragwürdig, warum man nicht jetzt schon entkriminalisiert oder beziehungsweise, ja, entkriminalisiert, um die Konsumenten schon mal zu schützen. Äh, nicht weitere, also klar, es mag viel äh, zu regeln geben, es gibt viel zu ändern, man muss sich neu einfinden in die Situation, aber warum die Verfolgung trotz der Zusage einer Legalisierung immer noch fortgesetzt wird, Nächstes Fragezeichen unter Hunderten wahrscheinlich.
0: Wir werden uns auch gleich noch ein bisschen näher mit den Plänen befassen, die es gibt zur Entkriminalisierung Legalisierung. Ja, noch ein Wort zur Forschung, die ihn stattgefunden hat. Klar, das war bisher nicht nötig. Man hat wahrscheinlich gesagt, das ist ja eh verboten. Was soll man dran forschen, bringt ja sowieso nichts. Was, was kann ich mit den Ergebnissen dann anfangen, wenn alles verboten bleibt? Aber wenn jetzt das immer mehr, beziehungsweise in immer mehr Ländern entkriminalisiert wird, dann können wir natürlich auch was damit anfangen. Und vor allem auch im medizinischen Bereich, denke ich. Ähm, wir sollten vielleicht eine kleine Musikpause machen nach einer Viertelstunde. Und ähm, ja, Musik gibt es ja zu diesem Thema unglaublich viel. In, in der Popkultur ist ja die beziehungsweise der Wunsch nach Legalisierung ähm, zigfach aufgegriffen worden. Man könnte sich da jetzt alle möglichen Künstler raussuchen, ähm, von dem her bewegen wir uns heute hart im Klischee, aber das kann ja auch mal sein. Ähm, ja, ein paar Lieder zur Legalisierung heute. Können wir da einfach mal rein. Jo, zurück bei Radio 3FM auf der 102,6 heute Abend. Ihr hört den Weltfunk und das war ein Cypress Hill mit dem äh, Banger Hits from the Bong. »Dicke Luft im Studio«, ein ganz bekanntes Lied von einer ganz bekannten äh, hip hop Band aus den USA, die sich auch stark für die Legalisierung einsetzen, schon lange einsetzen und immer noch einsetzen. Ja, wie gesagt, heute hart am Klischee, aber das kann man da auch mal machen. Zudem der Song echt geil ist, muss ich auch einfach mal sagen. Ja, ähm, wir haben immer noch das Thema Cannabis-Legalisierung bzw. Entkriminalisierung. Heute mit Feliz vom Deutschen Handverband, live bei uns im Studio. Und ähm, wir haben gerade in der Pause noch kurz drüber geredet, über das Eckpunktepapier der Bundesregierung, das es jetzt gibt zum Thema Cannabis-Legalisierung. Da steht so ein bisschen drin, was geplant wäre, Ähm, ob das umsetzbar ist, auch was das EU-Recht angeht. ähm, Da können wir uns auch noch drüber unterhalten. Aber vielleicht sage ich einfach mal kurz, was da ähm, konkret geplant ist. Ähm, Es sind mehrere Punkte Nämlich heißt es dort, dass Cannabis und THC nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden sollen, dass der Erwerb und Besitz von ungefähr 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum erlaubt sein soll. Auch ein begrenzter Eigenanbau soll erlaubt sein. Der kommerzielle Anbau hingeglich soll staatlich lizenziert und kontrolliert erlaubt sein. Und der Verkauf soll in lizenzierten Fachgeschäften mit Alterskontrolle stattfinden. Fachgeschäfte ist wichtig, also das kann man dann wohl nicht überall kaufen, im Supermarkt oder so. Und natürlich die Alterskontrolle dazu. Klar, was sagt man dazu?
1: Genau, also ich denke natürlich, versucht man über die Eckpunkte, wie man, wir wie man gerade schon gesagt haben, ja, einen gewissen Rahmen zu schaffen und das ist auch gut. Also so wie man es jetzt gestaltet hat, ist es, sage ich mal, im Vergleich zur jetzigen Situation natürlich fast schon eine hundertprozentige Öffnung. Also ein Freund von mir, der sagt, äh, gerne 99 Pflanzen für jedermann. Ich denke, das ist aber natürlich auch irgendwo so, dass ja man möchte Steuergelder generieren und äh, auch ja da irgendwo natürlich eine gewisse Kontrolle haben, wenn man schon den Schritt geht äh, in die Entkriminalisierung beziehungsweise Legalisierung. Und natürlich auch unter Berücksichtigung vom Jugendschutz, der natürlich dann über so Fachgeschäfte am ehesten gegeben ist. Also man hat ja schon darüber diskutiert, ob das Apotheken machen, ähm, genau, oder inwiefern das dann äh, weitergegeben werden soll. Das war aber, ja, bei den Apothekern natürlich so, wie ich dann auch erfahren habe oder gelesen habe, beziehungsweise vielleicht auch schon von euch, äh, einige in der Apothekenzeitschrift oder wie auch immer. Also es verstand da auch schon drin natürlich das Thema, und dass sich die Apothekerinnen und Apotheker dagegen wehren, verstehe ich für meinen Teil. Ich meine, da muss man auch sagen, Hanf oder Cannabis kann ein Medikament sein, aber wie gesagt, es ist der äh, öffentliche bzw. Also, die Möglichkeit, das als Genussmittel zu sich zu nehmen, angestrebt. Und somit fällt es ja schon aus dem Raster Klar ist es so, dass sicherlich äh, Menschen, mit, die von einer Krankheit betroffen sind, ist sicherlich im besten Fall mit ihrem Arzt kommunizieren und da ähm, das beste Kraut oder von den hunderten Sorten, das muss man ja auch sagen, also ich sage jetzt Kraut so, so ähm, lasch, aber. Ja, prinzipiell gibt es hunderte verschiedene Zuchtarten und dementsprechend bildet sich die Wirkung natürlich auch aus. Deswegen Fachgeschäfte auch ganz gut, weil die natürlich auch die Kapazität haben, sich darum zu kümmern, zum einen Qualität zu sichern, schon im Eingang, wenn sie es dann schon zum Verkauf weitergeben, beziehungsweise dann auch ein breitgefächertes Angebot zu schaffen. Denn das muss man auch dazu sagen, zu der Angst vor psychischen Erkrankungen, beim, beim Cannabiskonsum, ist ganz stark abhängig davon, welche, welche Zuchtform ich zu mir nehme. Das ist allerdings wieder ja, eine, ein wissenschaftliches, wissenschaftlich-medizinisches Thema, das sich auf den Hauptbestandteilen THC und äh, CBD ähm, stützt, aber Auch die ganzen anderen äh, Delta-Cannabinoide, die damit einspielen und die Wirkung extrem verändern. Somit kommt es bei jedem Menschen anders an. THC als berauschendes, CBD als beruhigendes, schmerzstillendes und ähm, angstlösendes Mittel gleichzeitig, THC. Ja, die äh, bekämpfen sich so ein bisschen. Da ist ganz gut, äh, sage ich mal, die Möglichkeit zu haben, sich die Sorte wählen zu können. Das ist ja auch... Ja jeder hat gerne eine Vielfalt und gerade wenn es um so dinge geht, wenn ich wenn ich eine Wirkung habe und eine so unterschiedliche Wirkung das auch neuen Fachgeschäften mit wer mit dem mit den notwendigen Informationen dazu oder dem dem geschulten Personal dazu.
0: Einfach ich wollte es gerade sagen, kann. ja. Ich meine, in, wenn man von Fachgeschäft spricht, in Fachgeschäften gibt es Beratung. Ich meine, egal in welchen Fachgeschäften, zu zu welchem Produkt, wie auch immer, wenn ich in den Elektrofachhandel gehe, dann kriege ich dann eine Beratung für meine Elektroheimwerkerei wegen mir. Das bekomme ich jetzt in der Baumarkt so nicht. Und so kriege ich wahrscheinlich auch in einem Fachgeschäft für, ich sage mal, Cannabis, eine, eine Beratung dahingehend und natürlich auch ja, eine Alterskontrolle. Das bekomme ich alles nachts am Bahnhof beim Dealer nicht. Da man doch wahrscheinlich irgendwas und der fragt auch nicht, wie alt bin ich. Ja? Das ist äh, alles wahrscheinlich sehr schwierig.
1: Ja, und das ist natürlich der nächste Grund, der von der Legalisierung spricht. Also wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, äh, wo es auf dem Schulhof schon beginnt. Der Schwarzmarkt kümmert sich nicht drum beziehungsweise den juckt es nicht, welche Qualität der Stoff, beziehungsweise in dem Fall die Blüten oder das Haschisch haben, das sie weitergeben, sondern Mitunter geht es darum, Gewinne zu generieren und man wird alles dafür tun zu einem möglichst günstigen, in einem möglichst günstigen Aufwand. Somit äh, bringt es natürlich auch die zusätzliche Gefahr der Streckmittel, die dann ein wirklich gesundheitliches, äh, gesundheitsschädigendes Potenzial aufweisen, sei es über Blei, wenn auch nur vielleicht Zucker, aber sonstige. Stoffe, die da aufgespritzt, aufgesprüht oder zugegeben werden, die dann ganz klar nachweislich gesundheitsschädigend sind. Ähm Ja, und somit äh, auch da die Kontrolle verloren. Es gibt so viele Punkte in dem Bereich, wo man vorgibt, Kontrolle zu haben, aber es letztendlich komplett verloren hat. Genau, also auch da, gerade wenn das für die Menschheit, wenn man sich früher sag ich mal, mit dem Knaster auf seinem eigenen Feld äh, beschäftigt hat, bevor der Tabak nach Deutschland kam und sich keine, kein, kein Mensch drum geschert hat, was, was er denn da raucht oder ver, verraucht. Ähm, und jetzt auf einmal so viel dra, um eine Pflanze, gemacht wird, die aber tatsächlich auch mit ihrem Wirkungsspektrum auf die Einzelnen bezogen sehr vielfältig ist, durchaus ähm, eine fachmännische beziehungsweise fachliche äh, Information braucht. Und ja, denke ich, gerade wenn man so am Anfang steht, sich damit wirklich mal auseinanderzusetzen und eben nicht, wie gerade schon gesagt, seinen eigenen Knascher zu rauchen und gar nicht drüber nachzudenken, ist es jetzt umso wichtiger, auch da nochmal zusätzliche Aufklärung zu schaffen. Da wurde mit der Information vor... äh, Ja, die letzten 30 Jahre, beziehungsweise weltweit bis zu 100 Jahre, schon sehr viel Humbug getrieben und sehr viel Fehlinformation verbreitet, um das verbieten zu können. Und das gilt jetzt umzukehren und das erfordert natürlich immens viel Information zu dem dem scheinbar so neuen Stoff, der aber schon so, so lange in der Menschheit verankert ist.
0: Ja, ja, wir werden uns äh, ja gleich noch darüber unterhalten, wie dann jetzt die Perspektiven sind hinsichtlich Legalisierung, auch wenn wir ins äh, nähere EU-Russland schauen, beziehungsweise auch nach Brüssel, was denn das EU-Recht zu dem Ganzen sagt. Wir machen noch eine kurze Musikpause und sprechen, sprechen danach dann gleich darüber. Bis gleich. Das war Sublime mit äh, Smoke to Joints. Ähm, hier im Weltfunk bei Radio Free FM auf der 102,6. Sublime, vielleicht noch bekannt aus den 90ern, nämlich die gab es nur bis 1996, weil der Sänger Bradley Nowell ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang die Frage, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Kann man das so sehen? Wird ja oft, ähm, ja, w- wird ja oft gesagt und ähm, das ist ja auch ein Argument dafür, das illegal zu halten oft, dass man sagt, ja, das führt dazu, dass die Leute dann härtere Sachen konsumieren, Kokain, Heroin, wie auch immer.
1: Ja, das wurde schon widerlegt. Also, ich meine, zum einen kann man da alle Rauschsuchtmittel in einen Topf werfen. Also, wenn was legalisiert ist, wie der Alkohol oder die, der Tabak oder vielleicht auch sogar Kaffee. Ich meine, man kann es ziemlich weit ausbreiten. Ähm, irgendwo zieht der Mensch immer Energie, Erholung, Entspannung oder eine Sucht, vielleicht sogar leider eine Sucht raus und ähm, Cannabis wurde die letzten Jahrzehnte nur auf dem Schwarzmarkt gehandelt und war, ist natürlich auch klar, mit was der Schwarzmarkt sonst noch handelt. Also wenn ich irgendwo in Lidl gehe oder in Rewe, dann hat er nicht nur Kartoffeln oder Eier, sondern hat er auch andere Artikel im Angebot. Das heißt, somit bin ich schon direkt an der Quelle bzw. habe die Möglichkeit auch auf andere Substanzen äh, zu kommen oder zuzugreifen. Und ähm, ja, somit spielt es auch erstmal gar keine Rolle. Wäre der Alkohol verboten als gefährliches äh, Rausch und Suchtmittel, allerdings gesellschaftlich anerkannt, wäre es höchstwahrscheinlich dasselbe Spiel. Zudem muss man sagen, dass ähm, ja, wenn jeder so seine Jugend anschaut, wie auch immer, also beziehungsweise auch die Leute, die vielleicht Cannabis konsumieren, haben im Regelfall davor schon mal Alkohol getrunken oder eine Zigarette geraucht. Wobei man auch wieder sagen muss, da hat nichts etwas mit dem anderen zu tun. Äh, cannabis müssen nicht zwingend Alkohol trinken, genauso wenig, wie sie zwingend rauchen müssen. Auch der Tabak ist hier in Europa als äh, Zusatzverbrennmittel angekommen, natürlich auch, weil man das äh, illegale die illegale Substanz natürlich nicht in Massen hatte und es somit auch zum eigenen Konsum gestreckt werden konnte, zum Verbrennen. Mittlerweile natürlich weit weg davon. Man hat die Möglichkeit zu verdampfen, man hat die Möglichkeit es zu verkochen, in Plätzchen, Tee, Kakao, sonst wie zu sich zu nehmen. Also da auch weit weg von anderen äh, Rauschmitteln. Zudem auch von der Wirkung weit weg von anderen Rauschmitteln. ja, ja. Also ich denke, da äh, muss man differenzieren. Und es gibt die zwei bis drei äh, ja, Argumente der Cannabisgegner, gegner Hanf-Gegner, womit sie immer noch versuchen, daran festzuhalten, dass der Jugendschutz widerlegt. Der Schwarzmarkt schaut nicht drauf, der achtet nicht drauf. Also somit wäre eine äh, staatliche Regulierung umso sicherer, äh, natürlich auch für die jungen Leute oder sowieso gerade für die jungen Leute, eine bessere Aufklärung. Ähm, gleichzeitig dann ja die Gefahr der psychischen Erkrankungen. Ein Prozent der Menschheit hat die Gefahr, mit Cannabis eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Vulnerabilität zur psychischen Erkrankung davor schon besteht. Also es ist praktisch bloß der letzte Kick. Ähm, und wie ich vorhin schon gesagt habe, spielt aber auch da eine ganz starke Rolle, welche Art welche Cannabis-Sorte ich dann in dem Fall zu mir nehme bzw. konsumiere. Und solange ich nicht weiß, bzw. über Fachleute oder äh, geschulte Verkäuferinnen, Verkäufer weiß, was ich bekomme, ist auch die Gefahr nicht gebannt. Ähm, oder eben, der dritte Grund fällt mir schon gar nicht mehr ein, ja, auf jeden Fall muss ich sagen, auch da widerlegt, widerlegt, widerlegt und das innerhalb kürzester Zeit. Kaum wurde es in einigen Ländern geöffnet, hat man erkannt, zum Teil sinkt die Anzahl der Konsumenten, es wird wesentlich äh, ja, bewusster konsumiert ähm, und das Verbot, ja wie vorhin schon gesagt, schadet in allen Bereichen, vor allem, vor allem das Meinen Sie, das schlagkräftigste Argument der Jugendschutz ist überhaupt in keiner Weise gegeben. Und das gehört geändert. Gerade bei, also grad bei Heranwachsenden, Heranwachsenden, jeder Pubertäre ist vielleicht ein bisschen rebellisch. <lacht> keiner möchte auf Verbote hören. Und ja, auch in dem Fall geht es bei den Erwachsenen vielleicht auch so weiter. Natürlich gibt es viele Erwachsene, die konsumieren. Aber wenn ich dann natürlich als pubertierende, als pubertierende junge Person dann noch ein bisschen dagegen schieße, konsumiere ich natürlich umso lieber, dafür aber mit umso weniger Ahnung davon, was ich eigentlich zu mir nehme. Und das ist die allergrößte Gefahr.
0: Ja, das hat ja mittlerweile jetzt auch die Politik erkannt und möchte eben Schritte zur Legalisierung gehen. Jetzt scheint aber das Problem des EU-Recht auch so ein bisschen zu sein. Nämlich Cannabis ist EU-weit verboten, soweit ich weiß sogar über eine UN-Konvention, in dem Fall dann sogar den Staaten verboten, die dieser Konvention beigetreten sind, wozu Deutschland zählt und wozu auch die EU als Staatenverbund zählt. Und das Problem ist jetzt natürlich, wir haben in der EU einen Binnenmarkt mit freiem Warenverkehr. Das bedeutet, wenn ein Land in der EU das Cannabis legalisieren würde, also beispielsweise Deutschland, dann hätte man ja einen, einen freien Warenverkehr, das Cannabis innerhalb Deutschlands als legale Ware. Und da wir in der ganzen EU einen Binnenmarkt haben, würde das Cannabis ja ohne Grenzkontrollen auch in andere EU-Staaten gelangen, wo das Cannabis noch verboten wäre. Was dann natürlich dazu führt, dass ich ähm, ja von, von Deutschland aus diese in Deutschland legale Substanz in andere EU-Länder exportieren kann, ohne Grenzkontrollen, wo sie dann verboten ist. Und ich habe dann ähm, ganz viel von dieser Substanz in anderen EU-Ländern. Das scheint so ein bisschen das Problem zu sein. Jetzt fragt man sich ja aber, ähm, wie, wie, wie das sein kann, dass zum Beispiel die Niederlande sehr liberal mit dem ganzen Thema umgehen. Es ist aber so Cannabis ist ja in dem Fall nicht legal in den Niederlanden, sondern nur entkriminalisiert. Wie genau läuft das eigentlich in den Niederlanden ab?
1: Ja, genau, da ist die Rechtslage anders äh, gestaltet. Der Anbau ist in den Niederlanden verboten. Ich meine, es wird trotzdem getan. Gleichzeitig äh, der Verkauf toleriert und der Genuss ähm, ist nicht verboten. Somit, ähm, sage ich mal, werden die Konsumenten soweit nicht behelligt. Gleichzeitig. Geht aber natürlich hier auch genau, ähm, denkt mal hier häufig in Deutschland, ja, die Holländer oder Niederlande haben es legal und frei. Nein, das ist nicht der Fall. Die haben nur eine andere Rechtslage. Also Konsumenten sind da zum Glück, wie eben schon gesagt, außen vor oder eher, eher geschützt auch, muss man sagen. Wobei auch das natürlich so eine wackelige Sache ist und auch die Niederlande, gerade weil äh, viele Leute aus anderen EU-Ländern kamen, weil sie gewusst haben, sie können es da legal konsumieren. Kennt man ja, ja, Genau, also, sag ich mal, hat man hier auch schon, ist auch schon durchgeklungen, hin und wieder bei den Diskussionen über die Legalisierung hier, ja, Drogentourismus oder Grastourismus, hin und her, aber das ist auch eine Diskussion, ja, wo, der eine schüttelt mehr der Kopf, der andere weniger, aber auch in Spanien ähm, hat man allerdings aus einem anderen Grund ähm, ja zumindest die Toleranz dazu gegenüber den Konsumenten, da aber auch gegenüber anderen Rauschmitteln, weil die wohl mal ein sehr starkes Drogenproblem hatten. Das ist aber nur schade, dass es erst dazu kommen muss, dass man so einen Weg einschlägt. Ähm, wobei da auch wieder bewiesen ist, dass ähm, es durchaus... Unterstützend war, auch die Leute zu rehabilitieren, die vielleicht äh, Probleme hatten, durchaus aber auch wegen anderen Substanzen dann. In dem Fall man hat eine wesentlich bessere Handhabe auch. Zum einen, äh, wenn die Bevölkerung schon ein Drogensuchtproblem hat und droht abzurutschen, da die Kurve zu kriegen und eine wesentlich bessere Strategie zu fahren und zwar nicht äh, die Leute zu unterdrücken oder beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, einfach als Straftäter zu behandeln. Man muss sich ja auch fragen, in welcher Situation komme ich denn dazu, dass ich übermäßig konsumiere. Also wovon redet man? Äh, Ist es es so, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll? Ich habe wenig Geld, ich habe wenig äh, Perspektiven, Konstant zu einer Sucht und einem wirklich problematischen Umgang mit Rauschmitteln wahrscheinlich eher. Ähm, während, wenn ich ein erfülltes Leben und sagen kann, okay, ich habe einen guten Beruf, hält mich ja, hält mich etwas anderes im Leben und in der Gesellschaft, in der sozialen Gesellschaft. Wenn ich dann aber gleichzeitig höre, dass ich ein Straftäter bin, ist es natürlich, ja, psychologisch auch. Ich meine, man muss sich zurückziehen, man kann nicht mehr offen in die Gesellschaft gehen, man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen ausgestoßen, ein bisschen ja, auswärtig, nicht ernst genommen, nicht ernst genommen. Es werden ja, gewisse Handlungen natürlich, glaube ich, dann auch sehr gerne. Das sind natürlich alles, ja, werden damit in Verbindung gebracht und es sind natürlich auch alles Ängste, die damit schwingen und mit der Strafverfolgung natürlich umso weiter aus dem aus dem normalen Alltag, beziehungsweise aus dem gesellschaftlichen Miteinander oder Arbeitsleben hinaustreiben.
0: Stichwort Strafverfolgung. Wenn jetzt das schwierig ist mit der Legalisierung, wegen superaufwendig, ich muss das Urrecht ändern, am Schluss, wie auch immer, wäre es dann nicht ein gangbarer Weg, einfach Richtung Entkriminalisierung zu wirken? Sprich, ist es ist verboten, Cannabis zu haben, weiterhin. Aber ich sage, bis zu einer Grenze von, wie hieß es, ein papier dann 30 Gramm, verfolge ich es einfach nicht weiter. Da sage ich, okay, das ist nicht erlaubt, was ich hier tut, das ist verboten. Aber ich fange jetzt da nicht an, großartige Leute zu verfolgen. Deswegen, wäre das ein Weg, der irgendwie gangbarer wäre?
1: Durchaus. Und äh, ich glaube, auch der einzigste sinnvolle Weg, einfach wegzukommen von dem Stigma, in dem es in hängt und Auch die EU hat sich dazu nicht geäußert, seit Deutschland äh, die Pläne auf den Tisch gelegt hat. Und man hat angefragt und es kommt keine Antwort. Somit scheut sich die Regierung wohl bisher einfach davor, das auch wirklich umzusetzen. Natürlich mit anderen Punkten, die sie zu tun haben, ist vielleicht auch dann natürlich nochmal... Scheinbar ein Hindernis oder, na gut, vielleicht kennt es auch jeder in seinem eigenen privaten, man schiebt, manchmal, man schiebt, man schiebt, das ist eine neue Sache und man schiebt und denkt sich, ah ja, es gibt genug andere Sachen zu tun, kümmere ich mich lieber mal darum. Liegt aber vielleicht auch daran, dass, dass äh, die Rausche oder die, die Substanz Cannabis einfach schon seit Jahrzehnten auch belächelt wird in Deutschland. Es wird von der, auch von, von den Leuten, die nicht konsumieren, beziehungsweise die damit nichts am Hut haben, äh, wird es eher belächelt. Es wird nicht ernst genommen. Aber der Teil, der konsumiert, wünscht sich, ernst genommen zu werden. Und es ist ein großer Teil. Und dadurch, dass es so, ja, Mai, verliere ich halt mal meinen Führerschein, ist blöd jetzt mal äh, so raus, rausgeredet, aber Mal, so so, so scheint es, so scheint's, dass es wohl nicht wichtig genug war bisher. Und ich glaube aber, dass es wesentlich wichtiger sein kann, als, als viele bisher glauben, vor allem die Gegner. Ähm ja, und ich denke, da ist einfach die Scheu, die Scheu ein bisschen vor der Umsetzung da. Man, man versucht sich an andere äh, zu klammern, die vielleicht schon in die Richtung zu gehen oder oder schaut sich noch ein bisschen länger an, aber wie vorhin auch schon gesagt, die Ergebnisse aus Ländern, die wie Colorado, Uruguay, also Uruguay war 2013 ganz vorne mit dabei, die es komplett äh, legalisiert oder entkriminalisiert haben, aber gerade in den USA auch Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, gerade auch äh, die Abhängigkeit von anderen ähm, Suchtmitteln natürlich. Eingeschränkt beziehungsweise auch die Möglichkeit, sich davon zu lösen. Auch das ist schon, schon bewiesen. Da kann man also hunderte, tausende Punkte nennen, die dafür sprechen. Scheiß, ja, Textilien, also du kannst aus Hand von alles machen. Also wie man auch immer sagt, man kann alles draus machen,
0: naja, außer wie der, Glas. Der Klempner kennt es vom Rohr abdichten, das ist ja. einfach ja. als Faser einfach auch ja. super, Hanf, ja. Ja. Aber ich denke, gerade ein Blick in die USA lohnt sich, wenn es um Drogenpolitik in allen Facetten geht. Gescheiterte Drogenpolitik, jetzt Legalisierungspolitik zum Teil, Opioidkrise, War on Drugs, diese ganzen Geschichten auch in Verknüpfung mit Südamerika. Mittelamerika, illegaler Drogenhandel, grenzüberschreitend, das ist ein, ein Wahnsinnsthema, das sich wahrscheinlich von den ganzen eigenen Armen lohnen würde. Ich denke, wir machen noch eine kurze Musikpause und hören uns dann gleich wieder zum Thema Legalisierung von Cannabis. Bis gleich. Jo, das waren jetzt nochmal Cypress Hill, die high werden wollen, offenbar. Ähm, genau. Zurück beim Weltfunk auf der 102,6 bei Radio Free FM mit dem Thema Cannabis-Legalisierung. Und wir hatten es jetzt gerade auch schon drüber, wie es EU-weit so aussieht, was die Situation in den Niederlanden vielleicht uns als Beispiel geben könnte auch, wie man mit Cannabis in Zukunft umgehen kann. Wir wollen vielleicht mal noch einen Blick wagen, noch ein Stück weiter weg, nämlich in die USA, die ja bekannt sind für eine ja sehr lange Jahre sehr restriktive Drogenpolitik, der War on Drugs, der... Ja, dort mehr oder weniger erfunden wurde. Ähm, lange Jahre große Probleme mit ähm, ja, Kokainhandel aus Süd- und Mittelamerika, äh, der Import in die USA, ähm, Kartelle, die daran verdienen, ähm, grenzüberschreitend. Und aber auch eine ja, ne Opioid-Krise, die in den letzten Jahren in den USA ähm, sehr stark hochkam, Abhängigkeiten von ja, Schmerzmitteln, die frei in der Apotheke allerdings verfügbar waren und ja, die Leute abhängig gemacht haben. Und jetzt eben in manchen Staaten in den USA, du hattest vorher Colorado angesprochen, die ja, Entkriminalisierung. Was kann man dazu sagen? Was, was kann man da daraus lernen vielleicht auch?
1: Ja, es ist ganz schön, äh, mittlerweile zu sehen, dass ähm, die USA mit ihre Entscheidung, die sie da vor 100 Jahren getroffen haben, eben falschlagen falsch und jetzt mittlerweile einen neuen Weg anstreben. Auch äh, große Teile der USA, das ist noch nicht in dem gesamten USA geschehen, aber da haben sich eben eigen, einzelne Bund, Bundesstaaten vorgewagt, wie Colorado, Washington, Kalifornien, aber auch Nevada, die jetzt, ähm, frei freiverkäuflich, wo man freiverkäuflich Cannabis erwerben kann, ähm, keine Angst mehr vor Strafverfolgung haben muss und eben auch da, wie der Matthias schon gerade gesagt hat, mit den anderen Schmerzmitteln, die ein wesentlich höheres Suchtpotenzial aufweisen, beziehungsweise auch eine höhere Sedierung vielleicht, also auch eine Überdosierung, sehr schwere Folgen, beziehungsweise den Tod nach sich ziehen können, das ist vom Hanf noch nicht bekannt. <lacht> Ja, aber dann auch weiter nach Kanada. Auch Kanada hat legalisiert. ähm, Und das ging alles äh, Schlag auf Schlag in den amerikanischen Ländern. Also Jamaika, gut, viele kennen es als Urkifferland, aber auch da ist es eben klar, natürlich äh, akzeptiert, toleriert und erlaubt. So wie Mexiko hat sich angeschlossen. Natürlich auch, denke ich, natürlich mit dem äh, Kriminalitätsproblem, das sie da und dadurch auch hatten und jetzt zu erkennen, okay, wir nehmen dem Schwarzmarkt die Grundlage. Warum, warum müssen wir ihnen das überlassen? Wir zum einen äh, laufen da Millionen, Milliarden äh, Gelder und stärken das Ganze ja nur noch. Ähm, gleichzeitig sterben Leute bei den War on Drugs. Es sind Hundert, Hunderttausende dabei gestorben, nur, nur um zu vermeiden, dass eine erwachsene Person selbst entscheiden kann, was es sich zuführt und was nicht. Und da ist eben der nächste Punkt, es ist nicht tödlich. Vor was, muss, vor was muss ich mir Sorgen machen oder vor was habe ich Angst? Also es wurde Angst gemacht, es wurde Angst geschürt und das in einem ganz extremen Maß und das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und über die ganze Welt. In den asiatischen Ländern oder in den arabischen ähm, wird da sind wir noch gut dran, hier wird es noch strenger gehandhabt. Es gibt Länder, in denen die Todesstrafe auf Besitz und Konsum steht. Und äh, da kann man nur mit der Hand an äh, Kopf fassen. Denn da ist das Verhältnis steht, steht da vollkommen in Frage. Es gibt überhaupt gar kein Verhältnis. Es wird gleichgesetzt mit Straftaten, die den Tod von Menschen nach sich ziehen. Ich denke,
0: ähm, das, das Problem ist ja auch irgendwo das nicht zwischen der, der Großkriminalität unterschieden wird und in dem, dem persönlichen Konsum, der ebenfalls kriminalisiert ist. Also ich würde ja im Prinzip, ich bin genauso ein Verbrecher, wenn ich wenn ich eine kleine Menge besitze und konsumiere bzw. anbaue wegen mir, bin ich, bin ich genauso ein Verbrecher wie wenn ich wie wenn ich mit, mit Tonnen handle. Natürlich wird es Strafmaß ein anderes sein, zumindest bei uns. Aber es gibt ähm, ja Länder Ländern Ostasien, da steht selbst auf den Besitz von kleinsten Mengen äh, stehen da hohe Gefängnisstrafen.
1: Ja, ja, und das ist außerhalb jedes, äh, ja, steht überhaupt in keinem, in keinem Verhältnis. Und auch wie die äh, zu der Entscheidung kommen, die, die Konsumenten oder die die Nutzer dieser Substanzen so sehr zu äh, verfolgen, weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, die Propaganda wurde stark äh, geschürt und auch, äh, ja, sag ich mal, fast schon, ja, die Abneigung zu der Substanz oder zu der Pflanze, man muss also sagen, das ist eine Pflanze, äh, die, äh, so, so, eine, so eine Abneigung und äh, ja, einfach auch das Verurteilen in dem Maß, nach sich zieht, ist nicht, ist nicht nachvollziehbar. Und ich hoffe, Vielleicht
0: ja. noch eine, eine kurze philosophische Frage. Wie, wie, ja, wie, wie kann man das sehen? Kann man denn den Menschen den Rausch verbieten im Prinzip? Ich denke, es war ja ähnlich mit der Alkoholprohibition in den USA. An irgendwas will der Mensch sich doch scheinbar immer berauschen. Ne? Man, man findet sein Rauschmittel.
1: Eben. Also das ist ganz gut erkannt, Matthias. Ich denke, ähm, man braucht da nicht nur nach Substanzen schauen, sondern es ist ja mittlerweile auch klar, dass manche sich auch durch Sport berauschen. Man kann sich mit vielen Dingen berauschen. Ähm, und es ist bloß die Frage, was ist gesellschaftlich anerkannt und was nicht. Und ähm, ja, man kann sich da Fehler eingestehen und auch einen neuen Weg wagen oder es wagen, davon, davon ab, abzusehen oder abzugehen von dem von der bislang strikten Linie, also zum Wohle, zum Wohle der Gesellschaft. Ich denke, es gibt viele andere Punkte, nach denen man schauen sollte und wo man auch Kapazitäten braucht, um die man sich kümmern muss. Und ähm, da würde ich gerne von unserer Ortsgruppe Ulm jetzt einfach nochmal äh, darauf hinweisen beziehungsweise jetzt schon im Voraus ähm, appellieren an euch jetzt am ersten Samstag im Mai, das ist der 6. Mai, da werden wir wieder einen Hanfmarsch in Ulm veranstalten und ich denke, es ist ganz wichtig, es sich auch da zu zeigen, für den einen ist weniger wichtig, die einen, einen tangiert es gar nicht, aber ähm, es steht im Koalitionspapier und ich denke, es ist auch da einfach mal Zeit, den Schritt zu gehen und auch ja, einen kleinen Anstoß zu geben und ähm, ja, wir sind viele, wir sind laut und der Hanf hat es verdient. Genau, okay. 6. Mai. Äh, nähere Infos folgen noch. Es werden Flyer ausgegeben, es werden Plakate, vielleicht auch, genau, einfach mündliche äh, Informationen auf Facebook natürlich und überall noch mal Informationen dazu rausgegeben. Und wir freuen uns über jeden, der, der sich mit dafür einsetzt, dass äh, dem ein Ende gesetzt wird.
0: Was genau passiert am Hanfmarsch? Was wird da gemacht?
1: Ja, wir in äh, Ulm mit. Äh, haben es die letzten Jahre schon Jahr für Jahr immer wieder neu auf die Beine gestellt. In der Corona-Phase war es schwierig, da haben wir uns rausgehalten. Ich denke, es waren auch viele Demonstrationen, da wären wir vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Aber man muss auch sagen, äh, in Ulm waren wir da immer sehr stark und äh, es war eine lustige Veranstaltung. man darf sich das nicht vorstellen, dass da hunderte Polizisten wären und alle mit Helmen oder sonst wie, sondern auch da hat die Polizei erkennen dürfen, dass wir ein lustiger, friedlicher Haufen sind und die lassen uns unseren Spaß haben und auch die Leute in der Fußgängerzone sind jedes Mal begeistert. Es werden Fotos gemacht, viele Banner getragen, es läuft Musik und ja eine schöne Sache ja also es ist eigentlich ja eine Veranstaltung die man nicht zu Hause lassen darf
0: es versucht das Ganze so ein bisschen positiv auch rüberzubringen ne? also das
1: absolut also das ich ist denke, ein
0: bisschen ein Grinsen im Gesicht dabei natürlich auch klar
1: genau und da ist das ganz äh, schöne die ganz schöne Sache wir sind für etwas wir sind nicht gegen irgendetwas natürlich wir freuen uns wenn die Legalis- äh, wenn die Prohibition beendet ist aber wir sind auf jeden Fall für etwas und das strahlen wir aus und das hat man gesehen die Passanten sind begeistert und wie gesagt nur ein bisschen Ernsthaftigkeit darf dabei sein, dann sind wir, glaube ich, umso schneller bei der Sache. Wenn man aufhört, es nur zu belächeln und es wirklich mal ernst zu nehmen, sind wir der Legalisierung einen ganzen Schritt
0: näher. Alles klar, ich denke, das ist ein super Schlusswort auch irgendwo. Wir möchten uns den ersten Samstag im Mai zum Hanfmarsch. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für die vom Deutschen Hanfverband, dass du heute Abend jetzt hier warst bei uns im Weltfunk zum Thema Cannabis-Legalisierung. Ich denke, wir haben jetzt viele Facetten davon gehört, einiges dazu gesprochen. ja Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Matthias.
0: Uns im Weltfunk gibt es wieder in vier Wochen mit einem neuen Thema, dann höchstwahrscheinlich auch wieder mit dem Alejandro, der dann hier neben mir stehen wird. Was wir dann besprechen, wissen wir noch nicht. Ähm, uns bleibt jetzt noch hier zu sagen, euch einen schönen Abend, macht's es gut. Ähm, ja, bis bald. Tschüss.
1: Weltfunk. Weltfunk.